0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e no episódio de hoje vamos falar sobre desvendando o Satoshi, a hipótese de John Nash. Comigo tenho ele, Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo tranquilo. Vamos lá, mais uma vez. Novos assuntos, né? É,
0: esse, esse é um pouco é, mais voltado... Para teorias, enfim, a gente não tem como provar, mas é, é, é interessante uh, como o Bitcoin acaba levando a gente para outros lugares, né? E, assim, a, e a figura a figura de Satoshi sempre é, é, é um enigma uh, a ser uh, desvendado pela comunidade, né? Assim, por mais que creio que hoje não, não influenciaria em quase nada descobrir. Né, dependendo de como se descobrisse, especialmente se fosse John Nash, alguém que, que já morreu e tudo não, não mudaria muita coisa na, na, na comunidade como um todo mas dependendo de quem fosse afetaria preço, né?
1: Pô, cara, com certeza eu, eu falo assim, é, é quando o pessoal começa a discutir, né, acerca desse negócio de ah, é, é ou não é essa tocha, é, quem que é, quem que não é e tal eu sempre falo que às vezes é melhor a gente não saber, porque cê imagina o tanto de implicação que isso não pode ter, sabe? Até, não só para preço né, da cripto, mas até mesmo na... assim, no próprio mundo fiat normal, em termos de legislação, em termos de um estado acha... querendo perseguir alguém, você imagina se é um cara que está vivo, cara.
0: Se, se é uma pessoa... Né? A gente tem uma série de, de coisas que podem né, acontecer. Se é uma pessoa, se essa pessoa está viva, né? é, já é um, é um grande problema. E se não for uma pessoa? Né? E se for um pseudônimo de, uma, de um ente estatal, por exemplo, ou de uma grande corporação ou algo assim? Né? Também também há um problema. Né? Se for uma empresa privada, né? Enfim, sei lá, se fosse uma BlackRock da vida, que, que uhum. assume e movimenta a carteira e fala, não, olha, é minha, estou movimentando e jogando aqui no ETF, cara pô,
1: se, imagina e, se, é, se é a CIA
0: se é a CIA né? não, é, não é uma coisa é, legal de se saber por mais que a influência de Satoshi na rede seja autolimitada, né? só tem um número de carteiras associadas a ele, sim, ele aparentemente é uma baleia mas não teria lá grande uh, influência no protocolo ou no rumos que uh, o, o protocolo tomou depois disso. Eu não vejo que... Né? Inclusive tem aquele seu post de, de 2010 falando que o Satoshi tem muita coisa ali que ele gostaria que fosse feito e não foi implementada.
1: Né? Sim, exatamente. São mas, aspectos, uh, né? Sim, sim.
0: Mas para quem... Não sabe de quem estamos falando, né? John Nash foi agraciado com o prêmio Nobel, né? É um matemático uh, importante, né? Ele, ele é retratado uh, no filme Uma Mente Brilhante, né? Esse filme já tem quase 20 anos e conta um pouco da história da vida dele, né? De como ele entrou na universidade, como ele ficou lá dentro, enfim, dos uh, problemas que ele dizem que ele passou, enfim, como ele foi diagnosticado. Então, ele é, ele teve um diagnóstico de esquizofrenia, mas é, pelo da maneira que é retratado no filme, é, se for uma esquizofrenia, ela é super esquisita, né? assim, ela não, não se comporta como uma esquizofrenia é, comum. É, ele, pessoalmente, já admitiu isso numa matéria um tempo atrás, que a, a maneira com que ele pensava pareciam ser vozes dizendo para ele né, as ideias, como ele construía as ideias, mas nunca admitiu... Uh, ver pessoas, enfim, parece que a maneira que o, o filme retrata é uma maneira um pouco mais uh, uma licença poética em cima disso, mas uh, enfim, ele teve isso, mas não impediu que ele é, tivesse a sua carreira, né, é, e uma carreira como matemático de sucesso, né, ele é o cara que uh, conceituou e formulou a teoria dos jogos. Então, uh, e isso teve impactos econômicos importantes. Mas, uh, e isso está ligado também ao Bitcoin, né? Então, o primeiro elo uh, que vincula ele é o Bitcoin, porque essa teoria dos jogos foi, uh, foi muito... Uh, foi muito utilizada na hora de fazer os, os conceitos fundamentais do Bitcoin, né?
1: Ou, oh, nem fala, eu tô... Você começou a falar de teoria dos jogos, ainda lembrei. Eu tô, assim, estou para fazer uh, conteúdos e postagens acerca disso, né? Eu acho que é essencial, né? para instruir até quem tá chegando também agora para entender um pouco do que a gente entende, né? Pensar um pouco como a gente pensa, né?
0: Sim, isso é interessante. Inclusive, se você for quando você fizer tal, a gente vê se junta algo maior e faz um episódio só falando de teoria dos jogos. É algo uh, interessante. Boa ideia. Né? Uh, já fica aqui a sugestão para né? a gente é. fazer. Vou até colocar aqui para a gente fazer algo nesse sentido. É, e e né, desse lado, você tem de um lado, você tem um grande acadêmico, né? Uh, que entende de teoria dos jogos né, e, e que dedicou parte da vida a falar, né, depois que ele conceitou a teoria dos jogos e tal, ele deixou essa, tipo, é, colocou isso como resolvido na vida dele e foi, começou a falar de, uma, de um conceito chamado dinheiro ideal né, Ideal Money e quando você se debruça em cima disso, né, é, é lógico que há diferenças, né, e e, e alguém que aí, aí já é já uma opinião minha, alguém que foi né, duramente uh, perseguido ou que teve uma série de questões em termos de criativo é, tolido por causa, enfim, sejam de uma doença de fato, ou seja, de algo que imputaram contra ele, uh, até porque essa imputação né, contra ele, ela veio num momento onde é, ele começou a divulgar ideias de que, na verdade, o governo dos Estados Unidos fazia, muito entre aspas, mas para que seja uma linguagem mais uh, acessível, uma espécie de teoria das tesouras com a União Soviética para que uh, ambos crescessem e o governo dos Estados Unidos conseguisse crescer e conseguisse aumentar tamanho de Estado, aumentar tamanho de uh, forças armadas e, enfim, justificar um gasto de dinheiro em impressão monetária uh, nesse teatro de tesouras com a União Soviética, que ela podia fazer a mesma coisa
1: de lá, entendeu? Eu é. acho tudo que não é, tão, não é tão revolucionário, assim, não é uma coisa absurda de se pensar.
0: Não, não, não só é, como alguns pontos do que ele falou realmente chegaram a acontecer e chegaram a ser é, ditos depois, enfim, é, sabe, algumas, algumas estapolações e foi bem nessa época que ele foi diagnosticado com esquizofrenia é, uma esquizofrenia que ele conseguiu tratar dar aula e manter uma vida é, é, produtiva teoricamente sem tomar medicação o que é completamente contrário a qualquer evolução de quadro esquizofrênico, né? Quadro esquizofrênico é muito contrário, você medica fortemente para que os sintomas não piorem muito ao longo do tempo, né? E veio depois com isso, com a teoria do Ideal Money, né? Com uma coisa que você vê a apresentação, tem essa apresentação no YouTube, você pode assistir assim, de boa, é basicamente ele lendo as coisas sobre o que ele escreveu do paper e você começa a, a ver certas coisas né, desta teoria dos jogos aplicada que a grande parte está aplicada hoje ao bitcoin então eu, eu creio que já chega um ponto assim se não foi se não foi ele se não foi ele o Satoshi né Uh, Satoshi deu uma olhada nisso, entendeu? Da mesma forma que a gente falou em alguns episódios para trás, né? Se o criador do Monero não foi Satoshi, ele leu aquele post que você fez a publicação lá, né?
1: Ah, com certeza. É, é difícil de você a, a acertar, né? Dizer quem que é, ou se realmente não foi questão de, ah, pode ser um grupo, né? Ou pode ser que todas as ideias foram tiradas, né, de de diferentes lugares e tal, porque, tipo assim, tem muito cara muito bom falando de vários desses assuntos que, assim, para gente são, porra, totalmente diferentes, né, e, e intangíveis, eu diria, que eu não consigo entender muito bem. É, e se você for olhar, cara, tipo assim, até nas próprias referências, né, do white paper do Monero, você, você vê que tem muito cara muito bom que já estava falando de várias criptografias e teorias, antes disso tudo acontecer. Então, assim, precisou de alguém muito bom para reunir todas essas ideias, ou um grupo muito, assim, à, à frente da época, entendeu? Para reunir tudo isso e criar o que foi criado, né? É difícil. É,
0: assim, é, é, é um ponto que eu, pessoalmente, acredito que há uma grande chance de ter sido John Nash. Ou. É. Uh, que ele fazia parte do grupo dos criptógrafos originais, assim, sabe, que, que levaram o desenvolvimento do Bitcoin. A uh, primeira coisa que é interessante é se você vê o paper que virou, né, o, o equilíbrio uh, de, o paper de Princeton que deu o Nobel a ele, né, que é o, o equilíbrio de Nash, que nada mais é do que o, a teoria dos jogos aplicada a uma, em decisões em situações competitivas, é, você vê o, o paper do Bitcoin escrito com um padrão acadêmico é, meio parecido, porque o, o paper do Nash ele é ele é parecido com o paper do Bitcoin. Eu vou falar, ah, mas todo paper é parecido. Sim, mas é, é, é diferente quando você vê alguns papers na ciência que são disruptivos. Né? Ele tem poucas referências, ele mostra um caminho novo. Tipo, quem escreveu o paper do Bitcoin tinha conhecimento científico para escrever algo resumido que mostrasse o principal, que mostrasse a teoria matemática envolvida por, com, com o problema contextualizasse o problema e fosse sucinto. Eu, eu creio que isso bate todos. Lógico que existem muitas pessoas que poderiam ter escrito isso, daí não é uma... Né? Mas uh, parece ser alguém acostumado a escrever algo, a dar passos no desconhecido na ciência, sabe? Isso são poucas pessoas é, que experimentaram isso em termos de ciência, né? especialmente nas, uh, nesse século 20 barra 21. Né? Tem Einstein, por exemplo, mas já já muito antes, né? Século XX, não, não virou para o XXI. Né? Então você tem essa, esse primeiro ponto, né? Depois que é, é, a teoria central dele mostra é, como se dá esse equilíbrio dinâmico uh, em jogos não cooperativos. Então, é muito parecido, por exemplo, como a mineração funciona. Né? Então, assim, é melhor o agente colocar uh, o poder computacional dele para trabalhar a favor da rede do que contra a rede. Né? Então, uh, por que, que é melhor que um minerador não faça um ataque de 51%? Porque, a partir do momento que ele fizer, todo o sistema perde a credibilidade e, e ele, vai, ele vai ter investido um dinheiro só para ver o sistema ruir. Ele não vai ter nenhum retorno financeiro em relação a isso. Né? Então... São
1: dois grandes problemas, né? Sim, sim. É você gastar o dinheiro e depois você ver que o dinheiro que você gastou não vai te dar retorno nenhum, né?
0: Exatamente. Você vai destruir o, 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 o dinheiro, né? Você vai perder totalmente o, o sentido desse, desse investimento. Na minha visão isso só pode ser feito por um ente que não tem incentivos financeiros, uh, não liga para incentivos financeiros, né? ou seja, o Estado. Né? O único que poderia uh, trabalhar para agir contra essa teoria de, desse equilíbrio é o Estado, porque ele é dono de uma impressora de dinheiro, dono do monopólio da violência, e, e ele pode entrar contra esse equilíbrio simplesmente para destruir, para que ele mantenha o status quo dele. Essa é a única... Cara,
1: É, eu também acho hoje que é a única possibilidade né, de você ter um ataque assim. Eu falo mais em questão do Bitcoin, porque o hash rate dele é um pouco mais alto né é, e tal. Eu acho que para você ter ataques desse tipo, desse nível, ah, você vai precisar de um agente estatal, e só que é aí que começa a entrar uma beleza né, da, da questão de descentralização do Bitcoin, né, a, com todos os pesares né, que a gente sempre trouxe aqui, mas sendo pró-Bitcoin, até porque eu sou mesmo, é, tipo assim, a descentralização que ele tem, ela faria com que o esforço teria que ser de vários estados, e não de um apenas, ou se fosse de um apenas teria que ser tipo assim muito absurdo sabe é, então é, teria que estar é, um é problemático rate muito
0: concentrado nesse estado né então no mínimo que exato que fazer
1: exato
0: é, é fazer algo muito planejado de atrair esse hash rate, manter ele com incentivos distorcidos participar em parte disso né é, e só aí depois você uh, agir então seria uma coisa de muito longo prazo, né? Em, Sim, é, é, inerentes de... disso, né?
1: Sim, seria muito complexo porque realmente você teria que ter, né, isso que você falou, porque o estímulo disso não é monetário, não é você ficar rico mais, igual um agente normal, né, uma pessoa faria, né, a pessoa Sim, atacaria né? a rede para ficar rica. O estado não, o estado ele não precisa ficar rico, ele já é rico. Exato. Ele só não imprime tanto de dinheiro que ele tem que ele pode imprimir, para não desfalcar a economia e não ficar muito feio para ele, mas ele tem total controle sobre tudo. Então, Sim. assim, é, não, não é essa a questão, mas aí é, que é o lado bom né, da descentralização, que se você for avaliar, é que você vai, precisaria, né, que, por exemplo, você reunir as maiores potências que têm mais hash rate, sei lá, Estados Unidos, alguns lugares da Europa e China, ou sei lá onde que é. Aí você teria que reunir todo mundo e, oi, vamos fazer uma parada muito louca aqui. Aí atacaria é. a rede. Beleza, você ia acabar com a rede. Mas, assim, não é um, um estímulo financeiro. Não é para ficar rico. É para manter controle.
0: Sim, sim. Então, assim, e outra, né? É, você precisa coordenar agentes estatais para serem eficientes. né? Precisa ser eficientes nessa ação. Algo que o é, Estado tem se mostrado, né, se ele, se ele falha em te dar saúde e educação. Né?
1: É, mas é, você tem que ver que a questão é o foco. Sim. Ah, talvez o foco do Estado não seja saúde, educação e bem-estar social. Por isso que é, é meio deixado de lado. Em alguns lugares tem mais esse foco, em outros lugares tem menos esse foco. Mas quando se trata de controle... Talvez, né, a, a organização, o nível, a possibilidade de organização seja boa, entendeu? E se você olhar, o, o, o Estado, ele tem boas pessoas, ele tem pessoas inteligentes. Sim. É, a questão é conseguir Até bem movimentar essas pessoas. É, exatamente, mas assim, a questão é você conseguir movimentar essas pessoas para tal intuito, né? E aí, se fosse, né, do intuito acabar com a rede, né, do seja lá o que for e tudo mais, fazer um ataque à rede... É, talvez esse estímulo para o Estado fosse um estímulo muito maior. Então, talvez fosse mais eficiente, mas vai saber, né? É, não.
0: mas é, isso é uma coisa interessante que, né, essa teoria dos jogos não cooperativos, né, cada ente está agindo de maneira egoísta, né? O minerador está lá querendo só o dinheiro, o, o, o dev está querendo... É, o sistema funcione, né? porque normalmente tem uh, participação na rede. O usuário quer a soberania, quer utilizar, quer preferencialmente não pagar muita taxa, mas enfim, <risos> essa provocação é, não tem acontecido. <risos> mas, é, então, assim, todo mundo tem interesse, né? É, é... Quer, né? o usuário quer ter a sua transação validada, que é uh, utilizar uh, da di do dinheiro da moeda e ter as características, né, é, e, e os, no momento a oscilação e a reserva de valor que é. Uh, e então assim, né, a teoria do Nash foi aplicada, né, é, até o momento com bastante sucesso. Uh, no sistema do Bitcoin Então esse é um ponto que uh, aproxima John Nash ao Bitcoin né? o outro ponto foi o Ideal Money né? que ele argumentava fortemente que uma moeda deveria manter uh, seu valor ao longo do tempo resistindo a inflação e outros fatores econômicos ou seja a uh, ele, ele já gostaria de ver um dinheiro uh, longe do Estado, né? Inclusive, uh, ele teve contatos e afins com, com Hayek, né? E gostava da, da teoria uh, de Hayek em relação ao, ao dinheiro, né?
1: Eu não eu não cheguei a pegar desse não sabia né dessa parte desse contato dos dois né ah.
0: pelo menos assim um contato acadêmico por assim dizer né não era não, não, não tenho certeza é, se eles realmente chegaram a, a sentar e conversar e tal mas chegou a, a se falar é, dessa Dessa grande, assim, deles alinharem ideologicamente certas coisas em relação a dinheiro.
1: É, assim, eu, eu, eu não sei se é, é um viés né meu e de algumas pessoas, mundo afora, que o dinheiro tem que ser separado do Estado, né? Da mesma forma que devem ter outras pessoas que acham que não tem que ser junto, né? Mas eu acho que chega até a ser intuitivo, sabe? Da mesma forma que a, a, em algum momento separou-se igreja né, do, do Estado, eventualmente separaremos dinheiro do Estado. Até o dia que o Estado for apenas representativo, né? Sim. E, porque, porque existe essa possibilidade, né? as coisas, elas conseguem funcionar bem organizadas que não com o estado da forma como ele é veja que eu não falo da ausência de regras é muito pelo contrário eu sou extremamente favorável que tenha se muitas regras ou regras bem definidas mas não na formatação que é o estado hoje né sim até porque ele pare leis não
0: definidas né ele chama isso de regra é, a gente até falou no episódio passado que a gente gravou do das novas leis lá de, é, de de corretoras internacionais no Brasil a quantidade de coisas que são abertas a interpretações e não tão claras né então assim isso é criar instabilidade e, e regras não claras e, e todos os problemas que as consequências que isso acontece né que acarretam
1: ah, nem fala, a, a, o, o, a lei, né? não são todas, mas muitas delas, elas vêm e geram alguma limitação, né porque o intuito da lei é isso, né é, é, as regras que eles criam é com o intuito de limitar alguma coisa, é. só que uma limitação que eles criam, ela gera consequências, e aí, para você gerir as consequências, os caras vão e criam outra lei. Então, você acaba que você tem que criar a lei para gerir consequências de uma outra lei que você fez para trás e assim por diante, sabe? Sim, sim. É, e aí, quando você vê, você está no emaranhado de leis que, onde o problema, na verdade, foi aquela primeira lá que aconteceu e limitou uma coisa que não precisaria ser limitada, né? Que, sei lá, era uma coisa de livre mercado, etc, né?
0: você é, pensa... Pô, essa... essa... Essa
1: lei estadual
0: aqui da educação, não sei o quê. Cara, o problema está lá atrás. Todo mundo tem direito à educação. Mano, está isso... lá na Constituição. né Tipo, arranca isso daí, cara. Não... Nem fala. Direito não significa que o Estado vai assumir isso. Você tem direito, beleza. Você pode ter acesso à educação, ponto. Acabou. É.
1: Hum. Até porque também, se você for olhar, né da, a, a extrapolando... A Constituição Federal de 88, que é a porcaria, é, você entra na parte do, do, dos direitos sociais, se eu não me engano, cara, o Estado não consegue garantir o que ele fala lá. Sim. E aí começam a vir as teorias, né, por fora do, do, do mínimo necessário e blá blá blá. É, apenas teorias esdrúxulas para justificar o fato de que o Estado não consegue fornecer tudo que ele fala que vai fornecer. Exatamente. Ponto, entendeu? Então, tem uma
0: situação assim, interessante aqui. Tira. Até levantei aqui do John Nash, né? Tem um, é, tem um perfil no, no Twitter interessante que eu até interagi, interagir, eu, eu compartilhei, eu quero ver conversar comigo, vou até traduzir essa, essa hipótese, né? Porque a gente sempre faz seguindo um texto, vou traduzir isso para o inglês e mandar para ele que ele se mostrou interessado sobre o que, que a gente ia fazer com, com o episódio hoje. E ele, ele disse assim, ó, Tomei conhecimento do trabalho das publicações de Friedrich von Hayek. Devo dizer que meu pensamento é aparentemente bastante paralelo ao pensamento dele em relação ao dinheiro. Isso ele publicou em 2002 no Ideal Money. Então é, é, é interessante que ele estava alinhado com, uma, com um pensamento austríaco né? é, e, e levou esse, esse pensamento dele do Ideal Money foi a obra que ele divulgou até o fim da vida dele, né, é, ele morreu, ele e a esposa morreram em 2015 em um acidente de automóvel, ele pegou um táxi voltando do aeroporto na cidade dele e sofreu um acidente e, e os dois morreram juntos, então, assim, até temporalmente daria para ele ter sido Satoshi, né, então, é... Ele estava atento aos fenômenos monetários né? e também das é...
1: comunicações também de Satoshi. Eu não lembro quando que foi a última, né? A última mensagem de Satoshi, mas ele.
0: É, foi em 2010, né? Então, assim, eu vi uh, 2010 ou dois... o começo de 2011, agora eu não, não tenho certeza, mas calharia, né? É, tem, uma, tem uma outra teoria também que eu já vi, e aí é um pouquinho de papel de alumínio na cabeça mas que todas as postagens que Satoshi fez foram num horário compatível ao horário comercial uh, de alguém que estava na, no fuso horário de Princeton.
1: Entendeu? Então, pode, pode ser que sim, pode ser que não. É, entendeu? Assim, é, é, são, são, mas acho... é favorável. É, é
0: favorável, né? É... Ele postava geralmente no, nas mesmas faixas de horário, dificilmente ele, ele ia dentro uh, com certas coisas, né? Até algumas situações é, de maior uh, entre aspas arrogância, né? Tipo, se você não entendeu o Bitcoin, não tenho tempo para te explicar, é, é, associada a certas coisas do, do Nash nesse sentido também que não tinha lá muito tato para explicar certas coisas né você pode até ver a apresentação dele as coisas dele assim são são conhecimentos muito pouco uh, didaticamente organizados. sabe não é não é no sentido de facilitar uh, o, o entendedor ou deixar a coisa mais simples e sim explicar aquilo que ele tá pensando, Naquele momento, e às vezes não tá, não tem muita gente que pode acompanhar esse raciocínio. Assim,
1: não são... é para Leigos.
0: É, não é para Leigos, né? Então tem, tem um pouco disso. Né? Uh... E aí, assim, o, o surgimento do Bitcoin, né? No momento que ele surge né? Na, no auge da crise de 2008, né quase é, como uma resposta a falta de credibilidade, não só do sistema Fiat, mas do momento que os Estados Unidos estavam vivendo, né, é, mostra uma, um, um, grande, um grande alinhamento de raciocínio. Né? Então, de colocar teorias monetárias, de colocar essa teoria dos jogos não cooperativos, né? Assim, a, a pessoa sabia disso e não é, não é algo tão simples de, de tentar aplicar isso, assim. Não são, não se formam pessoas especialistas em teorias de jogos não cooperativos, assim, a, a rodo, sabe? Não tem cursos de verão disso, né? assim, dizer. Então, não é alguma e coisa conta, que é
1: se... até pouco falado, né?
0: Sim, sim, é até, é até pouco falado. Não, não existe uma produção absurda, relevante, porque é mais focada em questões acadêmicas. Então, não, não tem um pool de profissionais ou de pessoas capazes de lidar com isso, o que aí afunila, né mais uma vez, em cima de John Nash. É, parece que ele tinha algum conhecimento de programação, mas não muito, o que também é compatível com a primeira versão Uh, do Bitcoin, né, do, do node, né, o Bitcoin Core 1.0, que para quem entende de programação diz que não é uma coisa muito rebuscada, né, é não muito bem feito, Então se assim, a pessoa não entendia profundamente de, de programação, né? tanto que teve falhas né? nesse nesse momento nesse primeiro Uh, que até tirou do ar, que foi aquela impressão de criação de não sei quantos bilhões de bitcoins num bloco lá e tiveram que parar a rede, voltar atrás no tempo, né? Enfim, é, é uma das duas coisas que levaram o Bitcoin a ser interrompido, né? Na sua. Na sua. É, foram apenas temporal. dois
1: bugs, né? Foram apenas é. dois momentos em toda a época do Bitcoin, né? É, Esse é aí. um deles, né?
0: É. Então, enfim, foram, foram essas duas... Uh, esse é mais um ponto que pode associar a ele, é lógico que ainda assim tem muitas coisas. Né? Então, é, é, estou trazendo conjecturas do que pode aproximar né? o, o, os dois. É, o, o, próprio, o próprio cerne da proposta né? a, da blockchain, do livro razão público imutável que garantia uma segurança, uma integridade uh, em cada transação do Bitcoin, essa tecnologia ela, ela resolvia o problema do, do gasto duplo e uh, introduzia esse sistema de mineração uh, que coloca esse equilíbrio todo, que foi inclusive o exemplo que eu dei dessa, dessa teoria dos jogos uh, não Uh, competitivos, né? Então, uh, não, desculpa, não competitivos, não é. Não. Em situações competitivas, né? Então, quando a pessoa não. É, cooperativas. Então, são são pontos. Uh, 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 é mais um ponto de uma rede que a gente não tem como chegar, mas que aproxima alguém que não pode não ser o John Nash. Pode não ser o John Nash mas também que pode ser ou alguém que tenha conhecimento ou algo parecido com ideias dele. Então, é, o que dá, a gente não pode dizer que é, com certeza que é ele, mas que no mínimo ele inspirou em pontos é, cruciais do Bitcoin, né? Cara.
1: É, tipo assim, com certeza, porque é básico, né? Tipo assim, a, a, a influência é fato. A, se é ou se não é, a gente nunca sabe, né? Se participou, participou, a gente nunca vai saber. Mas a influência, é clara. Não tem, não tem como não falar assim. Tipo assim, eu não lembro do caso do Bitcoin. Eu sei que no white paper do Monero tem, né? As referências... Ah, não, no Bitcoin também tem. É, as referências lá no final, cara, aqueles estudos lá... Porra, todos aqueles caras influenciaram. Sim. Entendeu? O cara que Sim. criou o Bitcoin, ele... Ele já devia ter estudos, por vastos naquelas áreas para depois o cara pegar e botar e citar esses caras no white paper, sabe? Tipo assim, são pessoas das quais ninguém fala, são estudos dos quais ninguém fala, só que, cara, se você for olhar, aquilo lá pautou a criação do Bitcoin.
0: Sim, o Bitgold, né? É... Ou... Ou aquele outro lá, Cash... Cash, cash. É. Então, são, são, são projetos dessa tentativa de descentralização que o Satoshi estava acompanhando de perto. Né? Se, 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 né, se o Satoshi não fosse uma, não for uma pessoa, for um, um grupo de pessoas, é, é, tranquilamente você consegue ver John Nash no meio delas, sabe, também. Uh, eu acho que essa uma das coisas que eles compartilham muito né assim de, de, de ideia é a desconfiança desses sistemas monetários centralizados voltados a, a governo né Hayek previu um, um quase previu o bitcoin né assim de um sistema informatizado de um dinheiro de internet né?
1: É, ele tinha uma ideia muito boa, né, do que seria o futuro que a gente estava conversando agora, né, do dinheiro dissociando do estado e aí foi isso, né?
0: Sim, então é... É... eu acho que a, a pergunta ela já está até um pouco respondida, né, assim, as teorias de Donnesh influenciaram na criação do Bitcoin, é Pode não ter sido diretamente, pode não ter sido ele, pode, não... mas que existe uma relação com este pensamento, com essa corrente de pensamento, né? Uma corrente de pensamento austríaca de equilíbrio de, de jogos não cooperativos. É... Existe uma teoria toda que fundamentou e essa teoria fica clara quando aplicada ao Bitcoin, né? É... Isso né, levanta um uma dos pontos. Né? Algumas pessoas acham que foi Ralfini, uh, outras pessoas acham que foi o grupo de, de, de cypherpunks original, que, da lista de e-mails. Mas, uh, de qualquer forma, eu creio que tem aí um, um, um grande nome que faria todo sentido ser ele, e acho até pelos incentivos é, de não gastar ou não movimentar carteiras, sabe, assim, é, a, a, uma pessoa como ele é alguém interessado em resolver um problema, né, o problema é maior do que o ganho financeiro necessário em relação a isso, né, eu acho que Pessoas assim são consumidas muitas vezes ou gastam grandes energias vitais para simplesmente resolver um problema. Eu acho que isso é uma das coisas que, né, se, se, se as carteiras de Satoshi não foram movimentadas, é, é algo que colocaria ele assim, como alguém mais próximo nascer né, nessa lista de possíveis Satoshi Nakamoto, acho que ele seria um, um dos nomes mais, uh, mais cotados para isso. Né? Ele tem um filho, né? um filho já de uma certa idade, eu não sei se talvez ele tenha passado isso para o filho, enfim, não sei nem se chegaram a... Uh, né? Passaria isso pro filho Ou chegariam a conversar sobre uma situação dessa Acho que o cara, o cara tá tão focado Às vezes em resolver o problema matemático E, e a situação que se envolve Que Talvez nem pensaria em enriquecer sabe? Com isso Até porque não, não era um cara que tinha um problema Com dinheiro né? é, pode
1: ser que sim
0: Pode ser que não É, acho Difícil. que Sim Acho que vale, vale a reflexão, vale o pensamento, uh, vale para a pessoa interessada em Bitcoin aprofundar um pouquinho em teoria de jogos, entender um pouquinho os conceitos matemáticos uh, que essa teoria propõe e poder, uh, enfim, trazer nesse episódio assim, não só essa... Essa possibilidade, mas trazer um pouco de, de conhecimento nesse sentido, né? E muitas vezes melhorar um pouco a, a discussão, né? É, quando está debatendo ou entendendo sobre Bitcoin, né? É, que às vezes só dizer que o bloco não se importa não é muito. É, Parece repetição de jargão, né? mas entender um pouco que essa, esses jogos não cooperativos estão agindo de uma maneira é, favorável ou não, ou isso está se mostrando uma fragilidade. né? Quando a gente debate e traz, por exemplo, da, da questão de pouca fungibilidade ou ameaça da fungibilidade de um dinheiro, isso desequilibra essas questões de, de jogos não cooperativos que você coloca entes especulativos nesse jogo uh, distorcendo a função monetária do dinheiro uh, ideal né, do ideal money uh, e, aí ele, <risos> é, e aí ele pode perder essa característica de reserva de valor para ser um ativo unicamente colecionável e aí você não está fazendo dinheiro mais né?
1: exatamente eu acho que
0: você fica... isso. É, acho que fica um... Uhum. <risos> um pouco essa reflexão, porque é, é importante ver, né? entender um pouco dessa teoria, entender onde ela se alinha, e entender onde isso pode deixar de se alinhar e quais as consequências disso, né? E essas consequências, às vezes, podem ser graves. Né?
1: Cara, com certeza, né? Mas, assim... É, eu acho que o trabalho que está sendo feito no Bitcoin é muito bom. né? Espero que continue dessa forma. E, querendo ou não, o Bitcoin é o maior de todos, é indiscutível. E assim, é o que a gente tem de melhor hoje para a gente acreditar e confiar. Né? Então, é, é só torcer para que continue indo bem, mas fazer o quê? Né? Eu, eu ainda acho de extrema importância a avaliar, a não correr o risco da ruína. É, temos um episódio aqui sobre isso, Sim. então é, é muito bonita né, você ouvir de um, alguém que tem uma fotinha de desenhozinho no Twitter falar que só compra Bitcoin, está 100% em Bitcoin, só tem dinheiro em Bitcoin e não tem dinheiro em mais nada, lugar nenhum. É legal, mas avalie com cuidado.
0: É, especialmente quando essa pessoa vem a público dizer que... Perdeu tudo, e muitas vezes até provando que é verdade.
1: <risos> é, é difícil, né? Então, assim... É, então é... Tem, 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 tem que ver até que ponto vale a pena você bater no peito e, 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 e viver né, essa, essa teoria, esse conto de fadas. Talvez essa tese né, que você abraça tanto, entendeu? Talvez ela vá te deixar pobre. É, então ontem,
0: ontem mesmo eu estava vendo um episódio do URIS falando de uma nova subida de preço nos fretes de contêineres no mundo inteiro. Ah, eu né? vi. E mostrando como isso é uma crise em potencial, mas também mostrando como as pessoas que estão investidas em empresas de, é, de transporte marítimo estão lucrando com isso. Então, assim, é, é, sim, é, é ruim para o mundo, mas assim, se você tem uma, uma situação patrimonial é, em, entre aspas, blindada, você vai, pode perder num ativo, mas isso ser compensado e muito por, em outros ativos que estão ali justamente para te proteger numa situação uh, de crise, né? Então, é, o Bitcoin faz isso né, normalmente bem, mas não pode ser a única, a única saída, justamente por causa você aumentar um risco de ruína de maneira desnecessária porque a gente é, é, ninguém sabe o futuro né e aquela brincadeirinha dos três pontinhos verdes e um vermelho é, pode não ser pode não se repetir por algum motivo né e nem por isso não é porque não se repetiu que né essa é falácia do, do jogador né a pessoa acha que uma, um fenômeno vai acontecer porque ele aconteceu no passado e a tendência é ele acontecer no futuro. Então, é, é bom também estudar a moto, uma teoria interessante de se estudar, né? que leva grandes pessoas a perderem fortunas no, num cassino, por exemplo, mas também perde em situações de, é, de bolsa né? e de, de investimentos, né? Assim, até agora, todas as vezes que houve um halving no Bitcoin, depois de um tempo, você teve a alta histórica. Show de bola. Mas isso pode não acontecer por algum motivo. Então, é, lógico que os motivos são poucos e as, as, é, as probabilidades disso acontecer são, são grandes, mas não, não existem garantias na vida, né? Acho que esse é um, um ponto a, a ser pensado.
1: É, não, é bom, eu vou colocar essa dose, né, de sensatez na, na conversa, né, porque foi isso que você falou, né, a gente tá acostumado com esse lance de, são três anos positivo, um negativo, cara, principalmente avaliando pessoas, né, a, se você, para quem leu o Taleb, né, fala que, ele fala nesse negócio que você não consegue, é, é, tipo assim, não é, é você não consegue meio que reagir a sistemas preditivos, uma coisa assim, sabe? Uhum, sim. De forma que as pessoas que fazem com que os preços subam ou caiam, elas estão começando a ver o padrão e elas vão querer se adiantar ao padrão. Só que quando o mundo inteiro quiser se adiantar ao padrão, pode ser que o padrão mude. Então, Exato. assim, talvez foi três positivos, um negativo, para trás. Agora que está todo mundo vivão, quem sabe ele começa a cair antes? Pois é. Porque todo mundo vai querer tirar o dinheiro antes. Então, assim, é, tem isso. É, todo mundo já sabe que o halving aumenta. Vai todo mundo entrar antes? Vai sair que horas? Depois, no meio? Então, tipo assim, o pessoal Quem já está mais né? assim, Veio o ETF.
0: Né? Aí entra uma porrada de institucional. Esses caras vão liquidar antes? Vão queimar a largada? Uhum. A gente não sabe, né? Enfim. Exato. Tem a, a, a do Sailor lá enchendo o caneco de Bitcoin, se ele resolver despejar.
1: Exatamente. Então, assim, a gente é... eu ainda acho que a gente está num momento muito bullish para o Bitcoin, Sim. porque não é só ETF, não é só halving, é um, é um número de coisas né, que são favoráveis ao Bitcoin. Mas a gente tem que ser sensato, pé no chão, de que não é porque aconteceu para trás, isso vai acontecer para frente. Exatamente. Então, assim, cuidado.
0: Exatamente. E, uh, com isso, vamos deixando essa mensagem, vamos ficando uh, caminhando para o nosso final. Tem alguma notícia hoje? Se não tiver... ETFs...
1: Boa, boa. Não tem. ETFs de Bitcoin começarão a ser negociados nessa quinta-feira, dizem gestoras. Se é ou não, a gente não sabe, tá? Vamos com calma. Mas, embora 10 ETFs possam ser lançados simultaneamente, nem todos os 13 candidatos devem ser aprovados de imediato. Tá todo mundo animado para isso. É, é apenas, assim, é uma fala de um CIO da Valkyrie Investments, né? Ele falou que é de se esperar que a SEC declare os ETFs eficazes e que eles passem a ser negociados até quinta-feira. É... Enfim. É,
0: e cada vez que isso ou... se aproxima ou não, é uma paulada para cima ou paulada para baixo <risos> no preço. Né?
1: É, só, é só Kendall grande, né? É, não, não tem... Mas... É, se vai ser ou não, a gente não sabe, né? Aquela coisa é complicada. É, já fizemos episódios sobre ETF, né? Ah, falando pura e unicamente de ETF, eu não gosto. Eu não acho que é a melhor forma de investir em Bitcoin, porque ele não fomenta a autocustódia, né? Mas, enfim, ponto. é Minha opinião. Ah, acerca do preço, eu acho que vai subir bastante, vai dar aquela porrada para cima, só que da mesma forma que vai dar a porrada para cima, vai ter muita gente realizando lucro. Então, depois ele vai dar uma porrada para baixo. Sim. Então, assim, Certamente. quem está... Preparado para isso, né? Ou vai vender, ou não quer vender, mas já está posicionado, ótimo. Só toma cuidado para você não entrar no Bitcoin com Bitcoin em 50k, 60k, porque é mais fácil ele ir para baixo do que ele ir para cima nessa situação, né? Depois está beleza, né? Mas na, na, na quentura do momento agora. Uh
0: -uh. É, tem, tem muita coisa a ser avaliada, né? Tem muita coisa a ser vista, tem, tem muito. Tem muito a saber do quanto o Bitcoin de ETF vai ser reserva fracionária ou não, né?
1: Em, em tese, qual... não pode ser. Por ser é. spot, ele não pode ter reserva fracionária.
0: É. Na prática, nós estamos andando em terreno desconhecido, porque nada nesse sentido foi feito ETF até hoje, né? Então... É, é... Então... É, então, estamos de olho, né? Mas é... Enfim, não, não sou também pessoalmente favorável a esse ETF. É, acho que ele tira propriedades de dinheiro e reforça muito propriedade de reserva de valor, e isso é um problema, né? porque pode represar o Bitcoin como reserva de valor e fazer dele, é igual um episódio que nós gravamos recentemente também, fazer dele a, mal, a mesma maldição do ouro, ele ser represado por estados e... Você vai transacionar qualquer sintético, qualquer porcaria que o Estado mandar parecido com Bitcoin, né? É, é. Uma shitcoin um, lastreado em Bitcoin, né? Com algum um lastro. Então nós temos esse essa situação a ser pensada. É. Mas mas é isso, né? Vamos fechou. Fechamos, finalizamos mais um episódio. Você gostou? por favor, deixe cinco estrelas, deixe seu comentário, tem ajudado bastante a gente no engajamento. Uh, se quiser mandar uns um satoshinhos, é só enviar para quinteiro.zebedi.gg, ou se tiver no fonte em nosso app favorito, é só enviar uh, diretamente para o... a página do episódio, ou fazer um corte, enfim, ou fazer um, um, um boost no episódio uh, e ganhar também alguns satoshis para para nos ouvir, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.